0: a abrir de nuevo en el evangelio de mateo que es donde comenzamos la nueva serie la semana pasada y estamos en el capítulo 1 hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo en el versículo 18 hasta el final la semana pasada estábamos eh, pensando en el tema de el libro y veíamos cómo el Señor permitió que se escribieran cuatro perspectivas de la historia del Evangelio. Y cada, cada uno de los que nosotros llamamos los cuatro Evangelios se complementan para que podamos descubrir a la persona más asombrosa que vivió sobre el planeta Tierra. Toda la historia de la humanidad no conoce a nadie como Cristo. Y nosotros entendemos que la razón es porque toda la historia de la humanidad existe para Cristo. Desde el comienzo, Dios tenía en mente a Cristo y todo fue apuntando a Él. Y todo lo que existe, existe para que un día Cristo pueda gobernar sobre toda la creación... Y entonces se pueda cumplir este propósito que Dios tiene de, de mostrar su gloria a todo el universo y que en Cristo podamos ver la grandeza del Dios que creó todas las cosas, la sabiduría de ese Dios. Así que toda la historia de la humanidad gira alrededor de esta persona. Y la semana pasada, cuando veíamos la, la introducción, pensamos en el contexto donde Mateo está escribiendo en el imperio romano del primer siglo, cuando la iglesia recién se está arraigando y el evangelio está desparramándose y hay muchas dudas todavía en cuanto a qué es el cristianismo. Y aún hay muchas dudas en cuanto a, a la persona de Cristo. Porque Israel tenía una idea distinta, tenía una expectativa distinta de cómo iba a ser el Mesías. Y un Mesías que muere en una cruz no era la imagen que ellos habían hecho. Ellos pensaban en un general conquistador. Pero Mateo les va a mostrar con este evangelio que Jesús verdaderamente es el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento. Que todo lo que pasó fue de acuerdo al plan. Y una tras otra él nos va a mostrar las profecías que estaban ahí guardadas en el Antiguo Testamento y que mostraban cómo iba a ser el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección del Señor. Y el propósito de Mateo es que Israel reciba y reconozca a su rey. Porque Jesús es el rey, el rey legítimo, y no va a haber otro. Él es el único. Y aunque Israel rechazó al rey, ahora Israel tenía que arrepentirse. Y abrazar a Cristo como su rey. Y, y ese rey que, que vino, que fue rechazado, un día va a volver. Y él va a volver a reinar sobre todo el mundo. Y, y ese es el mensaje de Mateo. La semana pasada empezamos con la genealogía de Jesús. Y decíamos que a nosotros no se nos hubiese ocurrido arrancar de esta manera. Porque una, una historia tan apasionante tendría que tener un comienzo más llamativo, ¿no? No solo una lista de nombres, pero esa lista de nombres es muy, muy importante. Porque nos recuerda que la llegada de Cristo a, a la escena no fue de la nada. La llegada de Cristo tiene una larga historia atrás. Y, y muestra la soberanía de Dios que fue dirigiendo toda la historia humana para que un día, en el momento oportuno, Cristo apareciera en la escena. Toda esa genealogía nos muestra esa obra soberana de Dios que está trayendo al Salvador. Y más todavía, ¿no? cuando veíamos los detalles de la genealogía, veíamos el carácter de este Salvador. Porque este Salvador no va a venir de la línea que uno hubiese elegido si tuviese que escribir una historia ideal. Pero más bien es la historia real. Es la raza humana. Así somos todos. En la línea de Jesús nos podemos identificar cada uno de nosotros. Porque de, de esa historia llena de pecados, Dios va a sacar al Mesías y al Salvador que va a transformar la vida de todo, todos los que estaban antes esclavos del pecado. Así que... Esta es la, la gran historia de, de Mateo. Y hoy vamos a seguir, vamos a ir a la segunda sección. y eh, Bueno, déjenme leerla y después les introduzco el tema de esta mañana. Dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor que le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David. que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Si te estás preguntando, no te equivocaste de fecha, estamos en primero de mayo, no estamos en diciembre, que es donde se suele leer esta historia, ¿no? Pero cuando conectemos esta historia con el mensaje de, de Mateo, creo que vas a ver que esta historia no es solamente un relato para entretener a los niños o para rellenar un hueco en una fiesta que, que tenemos cada año. Esta historia está en la base, en el corazón de todo el cristianismo. Este pasaje que acabamos de leer va a mostrarnos aspectos tan esenciales, tan fundamentales de quién es Cristo, que eh, el no entenderlos y el no aceptarlos no te permitiría tener a Cristo como tu salvador. Para entender qué significa que Cristo sea tu salvador, tenés que entender ...lo que Mateo nos va a mostrar en este pasaje. Y déjame conectártelo con lo de la semana pasada. La semana pasada, Mateo pasó por una lista de nombres... ...para mostrarnos que Jesús es el cumplimiento de las profecías... ...y que es el heredero legítimo al trono. Y, y vimos que es descendiente de Abraham y descendiente de David. Este es el lado humano, podríamos llamarlo, de la familia de Jesús... Pero ahora, en este pasaje, lo que nos va a mostrar Mateo es que Jesús no es un humano normal. O sea, Jesús es como cualquier humano en un sentido, pero Jesús es más que solamente un humano. Jesús no es Dios hecho hombre. Y en este pasaje, Mateo nos va a mostrar que Jesús no comenzó su vida humana como cualquiera de nosotros. Y su nacimiento virginal es lo que rompe con todo el esquema y señala a Cristo como el único capaz de lograr la salvación que tanto necesitábamos. Ningún hombre común podría haberlo hecho, pero Jesús no es solamente hombre. En este pasaje, Mateo nos va a mostrar que Jesús no tuvo su inicio, su historia no empezó. En eh, su concepción, en, en, en el día que, que, que estuvo ahí en el vientre de María. Jesús vino a este mundo. Jesús es eterno. Nosotros tenemos los cuatro evangelios, ¿no? Y cuando vos mirás, por ejemplo, el evangelio de Juan, Juan comienza en este punto. Juan no se enfoca tanto en la historia humana de Cristo, sino que va derecho a mostrar la Deidad de Cristo. ¿Se acuerdan cómo empieza Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan nos va a explicar todas las cosas fueron hechas por él. Todo él lo, lo sostiene. Y ese verbo venía al mundo, la luz verdadera. Juan comienza de esta manera. Mateo arrancó diciéndonos, Jesús es el rey legítimo, pero este rey legítimo, tenéis que entender algo de su carácter y de su naturaleza. Él es Dios hecho hombre. Cuando vos lees el Antiguo Testamento, eh, no tenés pasajes tan claros como el Nuevo Testamento que te muestran que el Mesías era ningún otro más que Dios hecho hombre. Pero tenés dispersos en el Antiguo Testamento algunos de estos pasajes que no dejan margen para errar y ver que esto es lo que Dios había anunciado. El que viene es Dios encarnado. Así que lo que vamos a estudiar esta mañana es el origen sobrenatural del rey. Ese es el título del mensaje, el origen sobrenatural del rey. Y comienza con una especie de introducción, y déjenme primero leer esto y después voy, voy a desarrollar los, los puntos. Pero comienza en el versículo 18 así, con un título. El nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Cuando vos lo lees en, en español, te parece que nacimiento implica el momento que sale de la panza de la mamá. Pero si lees la historia, en la historia no se habla del nacimiento de Jesús. Más bien se habla de la concepción de Jesús. Esto es distinto a, a la narrativa de, de los otros evangelios de, de Lucas, donde se enfocan más en el aspecto del nacimiento de Jesús. Así que esta historia realmente no es para la Navidad, porque lo que estamos leyendo no tiene que ver con el momento que Jesús nació. Tiene que ver con nueve meses antes, cómo fue que comenzó la vida del de Mesías. Pero vamos a ver que... La, la palabrita ahí, el nacimiento, la palabra nacimiento es el génesis, el génesis de Jesús, el, el génesis de Jesucristo, fue así. Pero este génesis, este nacimiento, tiene que ver con el comienzo de su vida humana. Y va a mostrar, Mateo, que este comienzo fue totalmente distinto al de cualquier, otro, cualquier otra persona en el mundo. Y nota algo. Mateo arranca diciendo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Él te está hablando como un hombre que presenció los eventos que te va a narrar. Él vivió en esa época. Él es un historiador confiable. Hay pocos pasajes en la Biblia que han sido tan atacados como este. Mucha gente está dispuesta a creer que Jesús... Es un gran maestro, un hombre eh, con, con un, un impacto sin igual en la vida de, 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 de la historia humana. Pero creer en, en que Jesús nació de una virgen parece algo totalmente ingenuo. ¿no? Muchos piensan, bueno, tal vez la gente de aquel, de aquel tiempo eran gente que no pensaba de una manera tan científica como nosotros. Entonces, ellos se lo creyeron, ¿no? Que Jesús nació una virgen. Pero nosotros, en nuestro tiempo, sabemos que eso es imposible. Entonces, ¿quién aceptaría esta idea como un hecho histórico? Esto no como una historia fantasiosa, sino como una realidad. Hubo un hombre en la historia humana que nació de una virgen. Como decís, eso rompe todas las estructuras y lo hace porque nosotros creemos en un Dios que creó todas las cosas y que es poderoso para romper las leyes naturales. Y es verdad, nunca hubo otro hombre así. Pero hubo una razón por la cual el nacimiento de Cristo tuvo que darse de esta manera. Lo vamos a ver en unos minutos. Pero quiero que veas cómo Mateo arranca diciendo el nacimiento de Jesús fue así. Poner en duda las palabras de Mateo hoy, dos mil años después, ¿con qué justificativo lo haríamos? Ahí tenés una persona que vivió en esa época, una persona cuyas facultades mentales estaban lúcidas, cuyas intenciones pueden ser corroboradas hoy nosotros, dos mil años después, ¿cómo podemos decir, no, no puedo creer esa historia? El relato de Mateo, no es un relato fantasioso, no es leyenda, es historia. Y esto es lo que está diciendo Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Así que vamos a hablar del origen sobrenatural del rey. Y en primer lugar, vamos a ver el contexto de su origen sobrenatural. El contexto de su origen sobrenatural. ¿Qué pasaba en el entorno cuando se dio ese origen ese Génesis de Jesucristo. El versículo 18 dice, Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este fue el contexto. Mirá algunos detalles. Lo primero, nos presenta a la mamá, estando desposada María, y enseguida a, su a, a José, con José, antes que se juntase. Para poder saber un poquito de este contexto, tenés que entender esta palabrita desposada. Hoy nosotros hacemos las cosas muy distinto a cómo se hacía en esta primera época, en, en aquel tiempo. En el tiempo, hoy nosotros eh, tenemos el concepto de el compromiso, ¿no? Y una, una parejita que quieren casarse... Eh, en un momento el muchacho le da un anillo a la chica y se compromete y se van a casar. Pone la fecha y están planeando la boda juntos. Y, y, y bueno, nosotros tenemos este concepto de compromiso, pero tenéis que entender que en Israel el concepto de desposar tiene que ver con el compromiso, pero en una dimensión muchísimo mayor. Cuando una pareja se comprometía a casarse, era un, un, un acto con peso legal. Era un compromiso, pero un compromiso que no se podía deshacer. Era un compromiso que se hacía delante de testigos y, y a partir de ese día, lo único que faltaba es que se complete el tiempo para que se unan en matrimonio. Pero este matrimonio ya estaba hecho. La única forma de salir de ese compromiso era divorciarse de esa mujer. Eh, si bien todavía no, no convivían, legalmente ya eran una familia, ya eran un matrimonio. Vas a ver cómo acá se va a hacer referencia a José y a María, como le, le hablan a José y le dice tu mujer. O sea, se tomaba a María como que ya era la mujer de José. Y, y entonces, es, esa clase de vínculo los unía. En la cultura antigua, eh, la mayoría de las veces eran los padres los que planeaban esto. Entonces, cuando las niñas tenían 12 años aproximadamente, y los muchachos usualmente cerca de 18 años, se, eh, se hacía este, este pacto, este compromiso. Era una, una reunión oficial, venían las partes, venían testigos, se hacía un compromiso, se escuchaban uno al otro y estaba ya decidido, este matrimonio se va a formar. Claro, faltaba tiempo, eh, había que construir la casa, había que preparar cosas, ¿no es cierto?, para que pueda eh, darse la convivencia. Entonces, hasta ese día, ellos no podían vivir como matrimonio. Ellos no, no tenían intimidad matrimonial. No, estos derechos todavía tenían que esperar hasta el día donde se consume el matrimonio. Pero en todos los demás sentidos tenían que pensar de uno del otro como casados. Una de estas cosas tenían que ser fieles, tenían que mantenerse puros hasta ese día. Entonces cuando una de las dos partes durante ese tiempo era infiel, se consideraba eso como un, un adulterio. Porque ya había un compromiso, ya hay un matrimonio. Y esta persona está violando ese compromiso, así que es, es culpable de adulterio, tal como una persona casada hubiese sido culpable de adulterio. Así que esto, esto es el, de, el, el estar desposado. Cuando vos escuchás esto, te das cuenta cómo nuestra sociedad está alejándose cada vez más de los valores que, que Dios estableció para la vida del hombre. Uno de estos valores es la familia. La familia está siendo bombardeada de todos lados. Una de las formas en donde está siendo bombardeada es que el, la institución del matrimonio cada vez más está siendo vista como con, con menos importancia, con menos relevancia. Y entonces hoy muchos creen no hace falta casarse. Podemos convivir, disfrutar, ¿no es cierto?, de algunos de los beneficios del matrimonio, pero sin el nivel de compromiso que implica hacer algo formal y algo legal. Y quiero que notes que Dios, cuando va a traer a su hijo al mundo y lo va a colocar en una mujer, no lo coloca en una mujer sola. Aunque esa mujer no necesitaba de un hombre para que este hijo esté ahí, ¿no?, ¿Podría Dios haber dicho, bueno, lo pongo en, la, en el vientre de una mujer y listo? ¿Por qué hacía falta José en esta ecuación? ¿Por qué hacía falta que, que apareciera esto cuando ellos ya estaban formados como un matrimonio y una familia? Lo más básico, podemos pensar, es porque Dios honra a la familia. Dios valora a la familia. Dios diseñó la vida humana en función... De esta primera institución, la familia. Y cada parte de la familia es importante. Si vos pensás, Jesús era el salvador, ¿no es cierto? Y Él, él es el que va, Él es el que creó todas las cosas, pero Él va a ser un bebé. Él va a necesitar a un papá también, ¿no? Un papá que lo, que lo proteja, que lo cuide, que, que, que provea para Él, que sea esa imagen que Dios diseñó para la formación intelectual, espiritual y física de un niño normal que va creciendo. María iba a necesitar de un esposo también, ¿no? Que la contenga, la sostenga, le ayude. La familia tiene funciones muy importantes para el desarrollo de la vida y para los propósitos redentivos. Dios planeó cada detalle de la familia. Dios planeó que el matrimonio pueda servir como un testimonio de algo mucho más grande que el matrimonio, que es la relación de Cristo con su iglesia. Dios planeó que los hijos sean nutridos en todo sentido en este contexto para prepararles, para que sean útiles un día para, para Él. Entonces, vos notás que en el contexto de cómo Dios está preparando el terreno para este nacimiento sobrenatural, Está la familia en el centro. Eh, hay una aclaración ahí, también, después de hablar del, de que estaban desposados José y María, menciona antes que se juntasen. Y esto lo va a volver a decir, y, y lo que Mateo está queriendo mostrarte es que el nacimiento de Jesús no es el resultado de la unión de José y María. Ellos estaban desposados y no podían tener intimidad y no lo habían hecho. Esto te muestra algo más del carácter piadoso de, estos, de, de, de este matrimonio. Eh, vamos a, a profundizar un poquito ahora cuando hable de José. Pero ellos eran puros en ese momento. Y, y María entonces se hace esta aclaración y se agrega después la explicación de qué fue lo que pasó antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Está dicho de esto de una manera que no deja duda de que María es pasiva en todo esto. Es el Espíritu Santo el que actúa y produce el efecto. La concepción es obra exclusiva del Espíritu Santo. Ahora, esto trae un montón de preguntas a, 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 a los curiosos. Y es bueno ser curioso con la Biblia y tratar de entender todos los detalles. Pero hay lugares donde no podemos entrar porque es, eh, no tenemos nada en la Biblia que nos explique esos detalles. Me acuerdo en la clase en el Instituto Bíblico que el profesor, estaba, el profesor de Mateo estaba explicando cómo podríamos entender estos detalles cómo fue en la práctica la concepción producida por el Espíritu Santo y qué pasó ahí en el vientre de María ¿Qué parte, si, si hubo parte de María o no y, y la verdad es que no tenemos ni idea de eso porque el pasaje no nos explica ningún detalle solo nos dice que lo que pasó no, no incluyó a José fue algo sobrenatural que fue producido por la obra del Espíritu Santo. Yo arranqué hablándote de esta verdad bíblica del nacimiento virginal. ¿Y por qué es tan importante que protejamos esta verdad? ¿Por qué no sería suficiente que una persona diga, bueno, la verdad es que yo me, me cuesta creer que haya sido un nacimiento así, pero eso no me afecta? Porque yo igual. Creo en Cristo, valoro a Cristo, aprendo de Cristo, pero si es que pasó o no, como un hecho histórico, no es tan relevante. Eso no es una opción. Y te voy a mostrar por qué. En primer lugar, solo el nacimiento original de Cristo puede explicar la naturaleza santa del Señor. Cuando Cristo nació, bueno, lo, lo va a decir acá el ángel más adelante, lo santo que nació, de María No podría haber sido santo Sin el nacimiento virginal Por una simple razón Cuando Adán y Eva pecaron El pecado de ellos Se transfirió a toda la raza humana Se transfirió desde el momento de la concepción Cuando David habla de, de él Él dice En pecado me concibió mi madre El pecado no vino después Arrancó ahí. Ahora, el, el que venía a salvar a los hombres no podía estar eh, bajo la misma maldición que los hombres, no podía estar contaminado con el mismo pecado de los hombres. Él tenía que, en primer lugar, él tenía que estar relacionado con los hombres, él tenía que ser un hijo de la mujer, como dice ahí en, en Génesis, él tenía que ser la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza a Satanás. Entonces no podía venir del espacio flotando en una nave. Tenía que nacer de una mujer. Pero no, no podía nacer en una forma natural. Porque por naturaleza todos somos pecadores desde el momento de la concepción. Entonces si vos no creés... En el nacimiento virginal no tenés forma de creer en el Salvador como la Biblia lo presenta. Porque Cristo sería un hombre igual que nosotros, bajo la misma maldición que tiene que ser rescatado también por alguien más. El nacimiento virginal es lo que rompe esto, ¿no? Y, y, y hace este cortocircuito en, 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 en este esquema y, y permite que un Dios hombre se vuelva el salvador en segundo lugar solo el nacimiento original puede explicar que Jesús no tuvo un comienzo puede solo el nacimiento original ¿Por qué? el nacimiento de Jesús de otra manera sería el comienzo de Jesús y si Jesús comenzó ahí él no es Dios y si Jesús no es Dios él no puede reconciliar al hombre con Dios él sería un hombre más. Alguien dijo en un momento, Jesús tiene que ser un Dios hombre. Si Jesús es solamente hombre, pero no es Dios, por más superhombre que él sea, sería como un puente que antes de llegar al destino está cortado. Vos caminarías un trayecto, pero igual no podés llegar. La única forma de unir a Dios y al hombre es con un Dios hombre, que puede pagar por el precio del pecado. Y Jesús tiene que ser Dios en el mismo sentido que el Padre es Dios. Él es igual a Dios, aún en este aspecto, Él es eterno, junto con el Padre. Entonces, en tercer lugar, sin el nacimiento original, toda la escritura debe ser abandonada como falsa. Porque la Escritura afirma que Jesús nació de una virgen. El pasaje que estamos estudiando y ahora vamos a conectarlo con un pasaje del Antiguo Testamento. Eh, alguien puede decir, bueno, pero Mateo tal vez está queriendo mostrar a Jesús como un hombre especial y por eso le, le pone a la historia este condimento. Y, y, y le da este matiz porque esto era común en su tiempo. Y es verdad que hay otras historias, hay mitos de la antigua Grecia que habla de dioses, por ejemplo, que vienen y, y violan a una mujer y esta mujer queda embarazada y nace ahí un, un superhéroe que va a venir después. En la, en la mitología griega tenés estas historias. Pero la mitología griega es solo eso. Son solo mitos. Esos mitos no están dados en un formato histórico. Si Mateo estaría dando una mitología acá, él tendría que dejarlo ver y usar elementos fantásticos, ¿no es cierto?, que, que nadie tomaría como historia. Pero él está hablando con lenguaje muy directo. El nacimiento de Jesús fue así. No podemos tomar la narrativa de, de Mateo como un mito de su época. Y si Mateo está haciéndonos creer algo que no es verdad, entonces no podemos aceptar nada de lo que él dijo. Uno no puede aceptar algunas partes del Evangelio y descartar otras. Entonces, vos sos confrontado con esta misma realidad. ¿Qué crees en cuanto a Jesús? ¿Quién es Jesús? Y acá Mateo te está diciendo, es un hombre real que caminó al lado de la orilla, allá en la orilla del mar de Galilea hace dos mil años atrás. Pero ese hombre fue un hombre como ningún otro porque él nació de una virgen por obra del Espíritu Santo. Eh, así que el nacimiento, sobre el, el origen sobrenatural del rey, vimos recién en el contexto de su origen. En segundo lugar, vamos a ver el dilema de su origen sobrenatural. El dilema. Porque este origen sobrenatural va a traer una situación muy difícil, muy incómoda. Uno pensaría, bueno, mira, María acaba de recibir, de la parte de Lucas, nosotros tenemos la, la historia contada desde la óptica de María, ¿no? María recibe la noticia más asombrosa que una mujer podría imaginar recibir. De su vientre van a ser el salvador del mundo, el Mesías, Dios hecho hombre. El gozo, la expectativa. María es un instrumento tan especial que Dios eligió para esto. Pero inmediatamente, junto con todo ese gozo y toda esa expectativa, va a venir el dolor. Porque María ahora va a tener que enfrentar la opinión social, ¿no? Va a tener que enfrentar este gran dilema. Yo lo creo, pero lo creerán los demás. ¿Cómo esto va a impactar mi vida práctica? ¿Cuánto me va a cambiar todo mi mundo hoy? Y esto es algo que tenés que ver. Cuando Dios obra... En la vida de una persona, en gracia, como lo hizo con María, esto no viene sin dolor que va a estar asociado con ese propósito especial que Dios tiene para ellos. María va a ser un, un gran ejemplo de esta combinación, del regalo de gracia más grande, acompañado de la dificultad más grande, como una niña. Tener que pararse en estas convicciones y sufrir las consecuencias de creer en las palabras de Dios Y no solo María, ahora se nos va a presentar a José en esta misma situación Porque el versículo 19 dice, José, su marido, fíjate su marido lo llama acá, ¿no? Está considerada como casada ya, todavía no están unidos no se consumó el, el, el acto matrimonial, pero ya son una familia. Entonces, eh, eh, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué va a pasar ahora con esta situación? Imagínate la escena. José es un hombre muy joven. No tenemos muchos detalles de José, pero tenés que imaginártelo con estas características. Él eh, fue prometido, María a ella y él a e, hacia ella. Eh, y, y está esperando el día de la boda. Está haciendo los preparativos, preparando su casa. Y, y ya hay una relación, ¿no? Todavía no están en intimidad, pero se conocen. Él ama a María. Él cree conocer a María. Él conoce... ¿Quién es ella? Y, y, y María es una mujer piadosa, temerosa de Dios. No es una mujer eh, sin pecado, como dice el credo católico. Es una mujer pecadora que necesita un salvador, pero es una mujer piadosa, una mujer de fe. Y, y José la, la conoce. Y de repente chocarse con esta noticia. ¿Cómo reaccionarías vos en esa situación? Y María te da la explicación, te dice, eh, esto, es, es, esto es lo que está pasando, pero esa explicación parece tan imposible de aceptar. Y, y, y José empieza a pensar, como cualquier hombre, ¿no es cierto?, a, a calcular, a pensar en escenarios posibles, a tratar de, de, de resolver este dilema, y ¿cómo lo va a resolver?, la forma como José, José lo va a resolver demuestra la clase de hombre que él es. Y la clase de hombre que es José te demuestra la clase de hombre que Dios eligió para que sea el papá de Jesús. Y, y te va a mostrar la clase de hombre que nosotros tenemos que imitar. Estos son los hombres que necesitan las familias piadosas. La vida de José es una vida muy fugaz que no se alcanza a ver en mucho detalle. Pero este es uno de los pasajes donde vos ves... La profundidad de su carácter. Las convicciones que tiene José por las decisiones que él va a tomar. Y fíjate lo que se va a decir de José. Hay dos cosas que se dicen de José. Dice que José, en primer lugar, José y su marido, como era justo. José era justo. ¿Qué significa que José era justo? Bueno... Estamos viviendo en este, en este pasaje, aunque está ubicado en el Nuevo Testamento este libro, los eventos que se narran acá sucedieron en el contexto del Antiguo Testamento. Todavía acá Jesús no había muerto y resucitado, no había empezado la historia de la iglesia, nada de eso. José creció como cualquier hombre del Antiguo Testamento. Se dice acá que José era un hombre justo. ¿Pero qué significa que él era justo? Nosotros sabemos, bíblicamente, que no hay justo ni a un uno en toda la tierra. Nadie es justo porque obedece a Dios. Nadie, nunca hubo nadie así. Todos son pecadores. Pero entonces, ¿por qué acá se habla de un hombre justo? Bueno, el Antiguo Testamento habla de cómo un hombre pecador se vuelve un hombre justo. Y no es esforzándose por cumplir la ley. Porque nadie podía cumplir la ley. Un pecador se vuelve un hombre justo por medio de la fe. Cuando ese pecador se ve totalmente perdido y entiende que el Mesías es su esperanza, que un día va a venir un libertador que le va a perdonar de todos sus pecados, en el momento que esta persona creía en ese Mesías futuro, ¿sabes lo que hacía Dios? Le imputaba, o sea, le trasladaba a él la justicia de Cristo. Él le hacía justo con la justicia de Dios, no con la justicia propia. Por medio de la fe eran declarados justos. Este es José. José es un hombre que había creído en la promesa de un salvador. Y Dios la había transformado. Pero cuando vos lees de un hombre justo, tenés que entender que ser justo no es solamente... Decir que soy justo. Ahí en Primera de Juan tenés un pasaje muy útil que dice que nadie te engañe. El que hace justicia es justo. ¿Cómo sabes quiénes son los que han sido justificados por Dios? Bueno, es que cuando Dios transforma el corazón, no solamente te, te da una posición nueva, sino que te da un nuevo poder. Y una nueva motivación para vivir una vida de obediencia. Así que vos empezás a vivir una vida de justicia. Pero no es que vos sos justo porque obedeces. No, vos obedeces porque fuiste justificado por medio de la fe. Así que José es esto. José es un hombre justo. ¿Qué significa? Significa que él ha creído, él ha sido salvado. Es un hombre salvo ya José. Pero es un hombre que se comporta de acuerdo a la ley. Es un hombre que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué valioso es esto, ¿no? Hombres que no se rigen por sus criterios, sus pensamientos, sus sentimientos, sino por su compromiso a obedecer a Dios. ¿Qué pasa cuando un hombre de repente se encuentra con una situación como la de José? Su esposa ahora está embarazada. La única explicación que él tiene en su mente, ella es una adúltera. Ahora, él ama a María. Pero la ley le muestra a José que el matrimonio es algo sagrado. Que más allá de cuánto él ame a María, su temor a Dios no le permitiría formar este matrimonio con una mujer que acaba de ser infiel al pacto matrimonial. Y con todo el dolor del mundo, él tiene que decidir terminar con esta relación. Esto es un hombre justo. Esto lo está mostrando. José va a actuar por este compromiso que él tiene con la santidad, con la ley de Dios, con la verdad que está ahí. Es un hombre justo. Pero no solamente José es un hombre justo. También José es un hombre bueno. Un gran hombre de Dios es aquel que, en quien se combinan las convicciones y la compasión en una misma persona. Que no va a ceder a la verdad, pero que va a vivir de acuerdo a la verdad en una manera amorosa y servicial. ¿Cuánto daño hace al pueblo de Dios personas que tienen una sola de estas condiciones? Un hombre justo, pero que no tiene compasión, destruye la Él dice amar la santidad de Dios, pero él no refleja el carácter compasivo de Dios. Por el otro lado, hombres que dicen amar... Pero con, atrás de ese amor, ellos apañan el pecado y no muestran su celo por la verdad y por la justicia de Dios. Y ellos no hacen ningún bien, tampoco, a ninguna familia ni, a, ni, ni al pueblo de Dios. Pero acá tenés un hombre que combina los dos elementos. Por un lado, él es un hombre justo, pero lo segundo, fíjate, dice, y no quería infamarla. ¿Qué es esto de no quería infamarla? Bueno, la ley del Antiguo Testamento decía que una adúltera tenía que morir. Así que un hombre justo, ¿qué hubiese hecho? Apedrearla, ¿no? Esto es lo que la ley decía. ¿Por qué José, un hombre justo, no la apedrea? Bueno, ellos están viviendo en otra condición. Ahora Roma tiene el control de toda esta región y ellos no pueden ejecutar a nadie de esta manera. Roma no lo permite. Todas las sentencias de muerte pasan por Roma. Y Roma tiene sus propias leyes. Así que Israel está limitada para cumplir las leyes que tenían en su código ¿no? de leyes. Así que no, no iba a morir. En el tiempo de José no se mataba a las adúlteras, en general a Lo que pasó con Jesús y esa mujer adúltera es una, es una excepción que fue planeada para, traer a, para hacer tropezar a Jesús. ¿sí? Pero no pasaba. En ese tiempo no hay ningún registro de nadie que haya muerto apedreado como adultero. Pero lo que pasaba era que después de, de esto, este, esto lo he visto como un gran pecado. Entonces, si bien no lo podían matar, cuando se enteraba la sociedad, venían toda clase de consecuencias a esta persona. ¿no? Entonces, lo que esta pers persona pasaba era sufría. El, el desprecio social, el abandono social, el ataque social de muchas maneras. Y esto es lo que significa la palabra infamar que menciona acá. Sería que José hubiese tenido la posibilidad de, por un acto de revancha y de enojo contra eh, María, su esposa, él podría haber hecho de esto algo público y usarla, ¿no es cierto?, como, como un ejemplo. Como se usa la, la palabra infamar y, y María hubiese sufrido De todo ese entorno Todo ese dolor Pero José no quiso hacer esto ¿Por qué no lo quiso hacer? Por el hombre que él era Por el carácter de José Él es un hombre justo Y es un hombre compasivo Y esto evita Toda esta difamación Toda esta infamación Más bien lo que José planeó fue ahí al final. ¿Qué va a hacer José con esta situación? Él quiso, la intención de él o el plan, ya estaba encaminado para esto, era dejarla secretamente. Él se iba a reunir con los abogados, bueno, se iba a reunir con los testigos, porque había documentos legales, ¿no? Entonces ahora se tenía que hacer un nuevo documento legal, que era la carta... Eh, que le daba el hombre a la mujer cuando la eh, se separaba de ella. Esto aparece en el, en el Antiguo Testamento. ¿no? Entonces, José planea esto, reunir en secreto, nadie más se tiene que enterar. Y, y terminar ahí el asunto. Entonces, estamos viendo el origen sobrenatural y vimos el contexto, el dilema de este origen sobrenatural, lo que produjo en el matrimonio. En tercer lugar, el mensajero de su origen natural. Porque ahora Dios va a intervenir y se va a romper el silencio de más de 400 años en los que Dios no habló directamente con el pueblo de Israel. Por más de 400 años... No hubieron profetas predicando, no hubieron señales, no hubieron ángeles, nada hubo. Silencio total. Y ese silencio se interrumpe cuando este ángel va a venir y dar su mensaje. A partir de acá, los ángeles van a tener un, un rol importante en el tiempo del de ministerio de Jesús. No sé si prestate atención, pero si vos mirás, los ángeles no están... Siempre en la Biblia, en todo momento, haciendo muchas cosas. Son pocos momentos donde aparecen los ángeles. En la vida de Cristo se movilizó todo el cielo, porque los ángeles están participando muchas veces en, en diferentes momentos de la vida de Cristo. Y acá comienza el, el primer momento, donde un mensajero de Dios, un ser celestial, un ángel, va a venir de parte de Dios para resolver este dilema. En el corazón de José. Y el versículo 20 dice, y pensando él en esto, o sea, José estaba ahí buscando la guía de Dios. Estaba tratando de analizar los pasajes que conocía en su mente. Estaba tratando de, de, de definir qué sería lo mejor. Y de esa manera, preocupado, se va a dormir. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, un ángel que venía de parte del Señor, que le pertenece al Señor, un ángel que habla en nombre del Señor, va a aparecer en este sueño diciéndole, José, hijo de David. Ahora, José es un simple carpintero. José no tiene ninguna función especial en Israel. Nadie lo toma en serio como un gran líder. Él, él no, no ocupa ningún cargo. Él es un simple carpintero, pero lo primero que hace este ángel cuando viene a José, antes de decirle lo que está pasando, le recuerda la identidad de José. Le dice, vos sos el hijo de David. Lo cual ya vimos, ¿no es cierto? Cuál es la trascendencia. Él es el heredero al trono. Y aunque David no, eh, José no lo percibe, Dios no olvidó esa promesa. Y le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eh, bueno, un, algunos detalles. José aparentemente tenía este temor del cual el ángel señala y por eso confronta primero el temor y después le explica lo que está pasando y viene directamente de la voz del ángel el, la explicación lo que en ella es engendrado, de nuevo, ella es pasiva en esto, hay, hay una acción externa a ella que produjo en el vientre de María el, 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 la concepción, ¿sí? fue engendrado y ese agente externo es el Espíritu Santo que obró en María. Y bueno, en realidad, la forma como está dicho en, en griego lo podríamos decir de esta manera, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es santo. Esa palabra santo estaría aplicado no a, a la palabra espíritu, sino a aquello que fue engendrado. Lo que el ángel está diciendo, no es cierto, es, está hablando de ese niño que está ahí. Y está eh, mostrando el propósito de Dios. Así que en el versículo 22, eh, perdón 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados en una promesa el hijo va a nacer y José vos sos su papá eh, en realidad José no había participado en la concepción de este hijo pero en toda forma práctica José tiene que tomar la función de un papá se ve reflejado esto en que el ángel le dice a José que él le tiene que nombrar Jesús este, este, esta responsabilidad de nombrar al hijo señala, ¿no es cierto?, lo que el ángel está diciendo es, José, vos sos el papá. Y así es como va a ser visto Jesús a partir de ese momento. Yo les dije la semana pasada que ningún, ningún pasaje del Nuevo Testamento dice que José es el papá de Jesús. Pero sí dicen, hay pasajes en el Nuevo Testamento que dicen que personas dijeron que José era el papá. En, en un momento cuando había mucha confusión en quién era Jesús, las multitudes dicen, como en una forma despectiva, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No son sus hermanos y ahí nombran a, a los hermanos? La gente entendía, Jesús es el hijo de José. Y lo entendía así porque así se vivió toda la, la infancia y el crecimiento. José es el papá de Jesús. En forma legal, en forma práctica, él Valida ese nacimiento como propio. Si bien el mensaje, el, eh, la, la historia del de nacimiento virginal también generó mucha difamación contra Jesús. En un momento, los líderes religiosos, para atacar a Jesús, le dice: Nosotros tenemos un padre, que es Abraham, nosotros no nacimos de fornicación. Y esto fue, ¿no es cierto?, el intento de clavarle una daga a Jesús por atrás. Vos sos un hijo de fornicación. Tal vez recordando esta historia. Pero el ángel le está hablando a, a, a José y le está diciendo, vos tenés que tomar este, este lugar como papá. Y le va a poner de nombre Jesús. Ya hablamos del nombre Jesús, ¿no? La, el nombre Jesús tiene que ver con Jehová salva. Es, es un nombre que viene del Antiguo Testamento, Josué, y en forma griega es este, es Jesús. Y a Jesús el nombre se lo pone el ángel. Este es uno de los pocos casos en la Biblia donde tenemos un nombre antes del nacimiento de un hijo, que viene en una forma de una predicción, él, él va a hacer esto. Vos tenés que entender que en el Antiguo Testamento, o en esa época, los nombres no eran solamente nombres que le gustaba al papá y a la mamá cómo sonaba Los nombres eran una expectativa de los padres A veces eh, tenían que ver con los planes que ellos tenían para sus hijos eh, Entonces el, el nombre que le ponen a, 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 el, el ángel le pone es el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados El nombre va a ser Jesús porque esto es lo que él va a hacer esta es la función de Jesús. Él a eso viene. Él viene a ser el salvador. Y fíjate qué específico que es. Dice, Él salvará a su pueblo. Jesús es el salvador. Es el único salvador disponible. No hay nadie más que pueda salvar. Pero los únicos que van a ser salvados por Jesús son su pueblo. Su pueblo. La Biblia nunca afirma el universalismo, nunca dice que todos van a ser salvados. La salvación tiene que ver con un pueblo. Este pueblo va a ser, más adelante vamos a verlos, todos los que crean en Jesús, pero es su pueblo a quien Él viene a salvar. ¿Y de qué los va a salvar? No lo va a salvar de una situación económica difícil, no lo va a salvar de, de, de sus enfermedades. No los va a salvar de sus, de sus angustias, de sus temores. Los va a salvar principalmente, ahí dice, de sus pecados. Esa frase preposicional que aparece ahí es, es muy gráfica. Porque es, es la idea, los va a salvar fuera de sus pecados. Los va a arrancar del poder del pecado. No solamente, mira, algo más. Jesús no vino a salvarte del infierno. Él vino a salvarte del pecado que te condena al infierno. Muchas personas en nuestros tiempos piensan en Cristo como una entrada gratis al cielo, pero no tienen ninguna intención de abandonar el pecado que aman. Personas que viven de esta manera demuestran no entender la salvación del Señor, porque Él vino a salvar a su pueblo de, fuera de sus pecados. ¿Y cómo planea hacerlo? Bueno, a todos los que crean en Él, Él les libra instantáneamente de la condena del pecado. Ya no hay más condenación. Mientras estamos en esta vida, Él nos libra del poder del pecado. Dándonos victoria para que ya no andemos como los otros gentiles. Sino que podemos andar en, en santidad. Y el día que esta vida termine, en un instante, Dios va a librarnos para siempre de la presencia del pecado. Y el pecado ya no va a tener nada que ver con nosotros por toda la eternidad. Él vino a eso, a librar, a salvar a su pueblo fuera de sus pecados. Mateo lo va a repetir muchas veces. Ahí en Mateo 9, del 9 al 13, está la historia de Mateo y su conversión. Y después eh, van a la casa de Mateo y la gente se molesta. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En el versículo 11. Versículo 12. Y lo esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues puede aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la misión de Cristo. Y te digo, hasta que vos no te veas pecador y perdido, Cristo no tiene nada que ver con vos, porque Él vino a salvar a pecadores. Él no vino a buscar a sanos. Si vos estás sano, seguí tu vida como sano. No lo estás. Y un día te vas a dar cuenta que no lo estás, pero el primer paso es verte perdido. El segundo paso es ver que Cristo vino a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y entonces, clamo a Él y Él me rescata, me libra del pecado. Entonces, su origen sobrenatural. Vimos el contexto, el dilema, el mensajero, y ahora la predicción de su origen sobrenatural. Predicción. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto que pasó este día no fue casualidad. Esto es parte del de plan de traer al Mesías. Dios lo había dicho. Quiero mostrarte algunas cositas muy eh, hermosas de este pasaje. Quiero, quiero, si bien este no es el tema principal de este versículo, déjeme hacer un paréntesis. Porque este es uno de los versículos que nos muestran cómo funciona la inspiración del texto bíblico. Vos tenés en tus manos lo que nosotros llamamos la palabra de Dios. Eh, tenés en tus manos las palabras de Dios. Pero, pero ¿en qué sentido estos son las palabras de Dios? Bueno, mira este, este versículo. Va a citar un pasaje que está en el libro de Isaías. Lo escribió un profeta. Eh, siglos antes. Y mira lo que dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Esto en griego representa dos preposiciones. Esto fue dicho por el Señor, por medio del profeta. La primera preposición es el por el Señor, indica cuál es la fuente de este mensaje. La segunda preposición, por medio del profeta, cuál es el canal por el cual el mensaje que viene de parte de Dios llega a nosotros. El autor humano estuvo presente, ¿no? Él participó, pero ¿de qué manera participó el autor humano para darnos el texto bíblico? Él participó como un canal por medio del cual el mensaje que salió de Dios llegó a nosotros. Cada palabra que tenemos en el texto bíblico surgió como fuente del Señor. Y como medio por el profeta, por el que lo recibimos nosotros. Y por eso nosotros podemos tener una confianza absoluta en la palabra de Dios. En cada palabra, en cada detalle, todo se va a cumplir. Nada va a fallar. Porque esto no son ideas humanas. Esto no lo inventó nadie. Esto viene directamente de Dios. Y el testimonio, ¿no es cierto?, de que viene de Dios es el cumplimiento de profecías como esta. Porque el profeta Isaías, en Isaías 7.14, escribió estas palabras que dicen, que leemos ahí. Una virgen concibirá y dará luz un hijo llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay un bastante debate en cuanto al significado de este pasaje. Porque cuando Isaías lo dijo, Isaías escribió en otro idioma, escribió en hebreo. Y cuando escribió en hebreo, en hebreo, la palabrita que él usa ahí para hablar de una virgen es una palabra que significa una, una mujer joven. ¿Sí? No significa una mujer que no tuvo esposo o que no tiene esposo Significa una mujer joven Puede significar también que no tuvo esposo o que no, 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 no estuvo con un esposo Pero no es tan específica como la palabra griega La palabra griega es, que usa Mateo acá para escribir es mucho más específica Significa virgen, o sea que no estuvo con otro hombre antes entonces, muchos miran esto y dicen, bueno, pero Isaías, no fue esto lo que él quiso decir. Porque en realidad, si vos mirás el contexto de Isaías 7, Isaías está hablándole a otro grupo de personas, a, en, en, en la situación de, de, de un rey, donde el nacimiento de un niño que, que iba a pasar en, la, en el, la época de Isaías iba a ser la señal del cumplimiento de profecías que iban a venir más adelante. Entonces, cuando Isaías escribió esto, ¿tenía en mente al Mesías futuro o tenía en mente al hijo de esta mujer que iba a mostrar que el Mesías iba a venir? Bueno, cuando vos lees las palabras de Mateo, Mateo usa la palabra virgen. Y Mateo está hablando inspirado por el Espíritu Santo, lo cual nos muestra que Mateo, inspirado por el Espíritu, está interpretando... Que Isaías tenía en mente al Mesías futuro cuando escribió lo que escribió. Así que, ¿qué significa Isaías 7.14? Bueno, lo que los alumnos de teología muchas veces eh, o, o, o aprenden en la clase de eh, los libros proféticos es que los profetas suelen hablar del futuro con más de un cumplimiento. Con un cumplimiento inmediato y con un cumplimiento lejano. Cuando Isaías escribió estas palabras, estas palabras tienen que ver con lo que pasó en su época y tienen que ver también con lo que iba a pasar en el futuro. Y eso es lo que Mateo está rescatando de acá. Entonces, pasando eso de lado, esto es lo que está diciendo. La Escritura lo anunció. La Virgen va a concebir, va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Jesús nunca usó este nombre, ¿no? No, ¿No te llamó la atención? Acá dice que lo van a llamar Emanuel y no, ni una vez lo llaman Emanuel. Es que el, el nombre de Jesús es, es Jesús. El, el, el título eh, completo que tenemos en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Cada una de estas piezas eh, complementan quién es esta persona. La palabra Emanuel no fue Puesta acá para pensar en cómo la gente lo iba a llamar constantemente, sino para mostrar eh, quién es el que está acá y cómo tenemos que verlo. Tenemos que verlo con este concepto en mente, con el concepto de Emmanuel. Y te da la traducción ahí: Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Qué consuelo fue para Israel pensar en esta verdad? ¿Qué significa Cristo? Cristo significa Dios con nosotros. Ese Dios contra el cual nosotros pecamos. Y ese Dios cuya ira debería destruirnos. Ese Dios que contemplamos desde lejos. Ahí en el lugar santísimo, pero que no tenemos acceso a él. Ese Dios ahora está al lado nuestro. Y esta expresión, Dios con nosotros, muestra no cierto lo asombroso de la encarnación. Cuando Cristo estaba con la gente, compartía con la gente, comía con la gente, tocaba a la gente, sanaba a la gente, era Dios haciéndolo. Y por primera vez en la historia de la humanidad. El hombre se encuentra con esta relación cara a cara con Dios. Quiero decirte que Dios planea que esta relación escale a un nivel aún mucho mayor. Cuando en Apocalipsis se cierra el libro, ahí en el capítulo 21, versículo 3, y está describiendo el estado eterno de los creyentes, habla de, de cómo va a ser el cielo, la ciudad celestial, y menciona a Dios habitando entre nosotros por toda la eternidad. Y la relación que, que el mundo conoció con Cristo es solamente un destello de lo que Dios planea hacer con la salvación. Lo que Dios planea con la salvación es unir al hombre con él. Lo que el pecado destruyó, ahora Dios lo va a restaurar y Cristo. Es el Salvador que viene y es Dios con nosotros. Esta idea, ¿no es cierto? Tiene que ver con, con cercanía, aún con la intención de Dios, de, de esa relación íntima. Bueno, tenemos que terminar. Queda un punto más. Vimos su origen sobrenatural, el, el contexto, el dilema, el mensajero, la predicción y, en último lugar, la respuesta a su origen sobrenatural. Sobrenatural. La respuesta. Y esta respuesta vamos a verla ilustrada en José. Yo les dije la semana pasada que todos los personajes del libro de Mateo van a tener que lidiar con quién es Jesús. Van a tener que responder de alguna manera. Toda persona en la historia tiene que responder quién es Jesús. Cada persona en el planeta Tierra hoy tiene que responder quién es Jesús. Y, y tiene que responder a este hecho. Este hombre que nació de una manera sobrenatural, ¿qué tiene que ver conmigo? Y mirá a José, lo que, lo, cómo él va a responder. Y despertando José del sueño, yo imagino cuánto gozo. El alivio, tan turbado, tanto tiempo en su mente y ahora todo se aclaró. Pero más aún Él estaba esperando al Mesías también Él era un hombre justo Y él cree las palabras de este ángel Así es como debe responder cada persona Y esa fe le lleva a actuar Hizo como el ángel del Señor le había mandado Y recibió a su mujer estas son dos partes inseparables de la respuesta que tenemos que dar a quién es Jesús. No solamente tenemos que aceptar lo que la Escritura dice de él, tenemos que responder en obediencia al mensaje que Dios nos da para con Cristo. Porque José no solamente tenía que aceptar, sí, está embarazada del Espíritu Santo, él tenía que tomar su rol como papá y como esposo y llevar adelante esta familia. En obediencia a Cristo. Y así es como Dios espera que cada uno de nosotros respondamos a Él. Esta combinación, ¿no es cierto?, que tantas veces le hemos hablado. Fe y obediencia. La obediencia como el fruto de la fe genuina. Así que Él recibió a su mujer. La idea de recibir ahí tiene que ver con que formalizó o concluyó el proceso matrimonial. Eh, hicieron lo, el último paso... Y ahora están unidos como marido y mujer. Versículo 25. Pero no la conoció. Una vez más, insiste Mateo, que todo pasó para que no quede duda del de nacimiento sobrenatural de, de Jesús, o el origen sobrenatural de Jesús. Pero agrégalo más. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No la conoció hasta que. Ese hasta que lo que muestra es que María no fue siempre virgen. Este credo católico está basado en la intención de elevar a María a la misma posición que Cristo, como corredentora con Cristo. Esto es una blasfemia, esto es algo totalmente antibíblico. María no puede ayudar en nada en nuestra salvación. Cristo es el único camino al Padre. María fue salvada por la gracia de Dios, por medio de su fe en Cristo. Entonces, esto es algo que la iglesia nunca creyó hasta siglos después, donde el catolicismo, por un decreto del Papa, estableció este principio, la perpetua virginidad de María. Esto no es verdad. Este pasaje lo niega. Lo niega con esta expresión, hasta qué, hasta qué nació este niño. Después... Vinieron más hijos que vinieron de la relación de José y María. Aparecen sus hermanos en los evangelios y esos hermanos no son medios hermanos, son hermanos de, de José y María. Bueno, son medios hermanos en el sentido de que José no era el papá, no tiene el ADN Jesús de José. Pero eh, no son de un matrimonio anterior, no son de nada que pasara en otro momento. No son de José, son hijos de José y María. Eh, y entonces termina y le puso por nombre Jesús bueno déjeme cerrar con algunas verdades que se tienen que afirmar en tu mente después de escuchar esta historia se tiene que volver a afirmar en tu mente este principio de que Dios es soberano y controla todos los eventos de la historia para cumplir sus propósitos todo esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y ahí vienen las palabras. Y si Dios obró de esta manera en la vida de Cristo, esto también es verdad en nuestra vida. Dios está en control de todos los eventos y Él está cumpliendo sus propósitos. Hablamos también de cómo Dios colocó a su hijo en el contexto de una familia piadosa. Y la, la familia de Jesús la vida de María, la vida de José, tienen que volverse para el pueblo de Dios un testimonio de cómo Dios ve la familia y cómo debe un hombre espiritual liderar la familia en momentos difíciles. Y hablamos sobre este principio. En, en tercer lugar, eh, tenés que entender que el nacimiento virginal del Señor demuestra la vida perfecta y santa del Señor. Eh, Dios hecho hombre vino al mundo a salvar a la humanidad de sus pecados. El Mesías nació en carne, pero no de la carne, lo cual le dio la posibilidad de destruir el pecado de la humanidad en medio de los hombres. Jesús viene al mundo a destruir el pecado, no surge de la carne. Eh, Y bueno, hablado, les cité ahí el pasaje de Apocalipsis 21.3 también, lo cual es nuestra esperanza y nuestro gozo futuro de poder reconocer a Cristo con este título. Él es Emanuel, Él es Dios con nosotros. Y todo esto tiene que ver con una relación que Dios planea dar a todos los que creen en Cristo y, y ese momento futuro donde vamos a disfrutar con, con Él por toda la eternidad. Bueno. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, hemos eh, escuchado tu santa palabra, inspirada, inerrante, entregada para que tu pueblo pueda ser edificado por medio de ella. Y hoy nosotros, frente a tu verdad, queremos reconocer, que Cristo es eh, Jesús, el Mesías, ese Manuel, es Dios con nosotros, nacido sobrenaturalmente de la Virgen María, para poder destruir el pecado y salvarnos. Y lo confesamos: ayúdanos a vivir de acuerdo a esta verdad. Y que nuestro testimonio frente a este mundo, un mundo que se, se burla del Evangelio, que cree que, que lo que predicamos es locura. Ayúdanos a ser fieles heraldos de tu verdad y llamar al mundo a venir a Cristo, a este Jesús. Y que Jesús sea el que le salve también. Gracias por esta mañana, el tiempo. Con tu palabra y ahora te encomendamos el resto del tiempo juntos. En nombre de Jesús. Amén.